0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2
1: Früher war alles besser? Das kann niemand ernsthaft behaupten. Schon gar nicht, wenn es um Schuldenkrisen und ihre Lösung geht.
0: Wenn zum Beispiel ein König im frühen Mittelalter pleite war, so konnte es durchaus sein, dass seine Gläubiger, nun ja, dran glauben mussten.
1: Mit anderen Worten, Sie wurden enthauptet. Damit war die Schuldenkrise für den König erledigt.
0: Kein Kreditgeber, kein Problem. So einfach war das.
1: Es dürfte in den Ohren der Geldgeber also schon damals ziemlich bedrohlich geklungen haben, wenn der König ankündigte, es einem heimzahlen zu wollen.
0: Heute fürchten Gläubiger zwar nicht mehr um ihr Leben, aber manchmal immer noch um ihr Geld.
1: Denn Staatsbankrotte sind keineswegs selten. Historisch betrachtet war sogar fast jedes Land der Welt schon einmal pleite. Allein in den vergangenen 200 Jahren gab es 250 Staatspleiten in mehr als 100 Ländern.
0: Lange Zeit waren solche Probleme für uns Europäer allerdings weit weg. Schuldenkrisen spielten auf anderen Kontinenten, in Afrika oder Südamerika. Das hat sich mit der Schuldenkrise Griechenlands geändert. Heute gibt es auch in Europa wieder Angst vor Staatspleiten.
1: Oft wird dabei auf die steigende Verschuldung vieler Staaten verwiesen. Die allein ist aber gar nicht das Problem. Es kommt darauf an, bei wem der Staat verschuldet ist und wie es generell um seine Wirtschaft steht. Eine typische Situation, wie ein Staat in Finanznot gerät, beschreibt Ökonom Hermann Adam, Professor am otto sur institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin.
2: Dazu kommt es, wenn die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sehr schwach ist, wenn sich das Land in einer Wirtschaftskrise befindet, keine Steuereinnahmen erzielt werden oder die Steuereinnahmen drastisch einbrechen. Und es kommt auch dazu, wenn der Staat vielleicht private Wirtschaftsunternehmen stützen muss, um den Wirtschaftseinbruch noch abzuwenden. Wenn er beispielsweise Banken stützen muss, dann nimmt er Kredite auf, und wenn dann die Wirtschaft trotzdem nicht anspringt, dann wird es problematisch.
1: Für den Staat und damit auch für seine Bürger. Denn die bekommen eine Schuldenkrise direkt zu spüren.
2: Das heißt, wenn die Steuereinnahmen halt nicht so fließen, um die Schulden zu tilgen, versucht man bei den Staatsausgaben zu kürzen, und da fallen dann als erste disponible Masse immer die Sozialausgaben an. Und wenn man dann Sozialausgaben kürzt, Renten kürzt, Unterstützungen kürzt, Subventionen bei den Unternehmen, dann spürt das die Bevölkerung natürlich ganz hart und dann sind Unruhen eigentlich vorprogrammiert.
0: Beispiel Griechenland. Allein zwischen 2010 und 2017 wurden die Renten zehnmal gekürzt. Das Durchschnittseinkommen eines Rentners ist um ein Viertel gesunken.
1: Eine Schuldenkrise führt oft zu einer Krise des gesamten Staates. In vielen Ländern kommt es zu Demonstrationen, zur Abwahl der Regierung, manchmal sogar zu Aufständen oder Putschversuchen. Eine hochexplosive Mischung.
2: Das heißt, eine Regierung eines solchen Landes kommt in sehr schwierige Situationen. Auf der einen Seite muss sie mit Unruhen in der eigenen Bevölkerung rechnen. Auf der anderen Seite muss sie mit Unruhen bei ihren Gläubigern rechnen. Sie wird also geradezu zerrieben. Das ist eine ganz schwierige Situation für solche Länder.
1: Die Gläubiger bangen um ihr Geld, versuchen es aus dem Land abzuziehen. Das verschlimmert die Krise meistens. Denn ein Staat, der von der Pleite bedroht ist, bekommt kurzfristig nur schwer Geld am Kapitalmarkt, selbst wenn es nur um kleine Beträge geht.
0: In Griechenland haben deshalb die europäischen Staaten einen sogenannten Rettungsschirm aufgespannt, mit dem kurzfristig Hilfskredite bereitgestellt wurden. Im Gegenzug musste das Land viele Zugeständnisse machen. Zum Beispiel staatliches Eigentum wie den Hafen von Piräus verkaufen.
1: Typisch für Schuldenkrisen ist auch, dass eine Regierung versucht, die finanziellen Probleme zu lösen, indem sie mehr Geld druckt. Damit kann sie zwar Löhne und Renten erstmal zahlen. Aber je mehr Geld im Umlauf ist, desto höher steigt die Inflation. Der Wert der Währung sinkt und die Menschen können sich immer weniger dafür kaufen. Das verschlimmert die soziale Lage im Land.
0: Eine Schuldenkrise gepaart mit einer Hyperinflation erlebte beispielsweise Deutschland 1923. Auf ihrem Höhepunkt kostete ein Liter Milch 360 Milliarden Reichsmark. Kein Wunder, dass die Menschen ihre Geldscheine irgendwann zum Feuermachen benutzt haben. Kaufen konnten sie damit ohnehin nicht mehr viel.
1: Gelingt es einer Regierung nicht, einen Ausweg zu finden und kann oder will sie ihrer Bevölkerung keine weiteren Einschnitte zumuten, stellt sie schließlich die Zahlungen ein.
0: Das Land ist offiziell bankrott. Pleite. Finito.
1: Gleichzeitig ist das in der Regel der Startschuss für Verhandlungen mit den Gläubigern. Enthauptungen sind ja wie gesagt keine Option mehr. Stattdessen versucht die Regierung mit ihren Kreditgebern eine Umschuldung
3: auszuhandeln. Eine Umschuldung ist letztendlich ein Vehikel, um eine solche Schuldenkrise zu lösen. Dabei werden alte Schuldenpapiere gegen neue Schuldenpapiere umgetauscht zu einem niedrigeren Wert. Das kommt also zu einem Schuldenschnitt. Christoph Trebesch, Professor für Volkswirtschaftslehre am Kieler Institut
0: für Weltwirtschaft.
1: Trebisch hat Daten zu Staatspleiten der letzten 200 Jahre ausgewertet und dabei festgestellt, dass sich die Höhe des Schuldenschnitts kaum verändert hat, trotz einiger Auf- und Abbewegungen.
3: Im Kern ist es so, dass Gläubiger etwa 50 Prozent ihrer Investitionen verlieren, also es kommt zu einem Schuldenschnitt von etwas weniger als 50 Prozent. Das war so im späten 19. Jahrhundert, das war so in den Zwischenkriegsjahren und das ist eben auch in den 80er Jahren oder auch heute noch so.
1: Die Gläubiger stimmen einem solchen Schuldenschnitt zu, weil sie hoffen, dass der Staat wirtschaftlich bald wieder auf die Beine kommt. Gelingt das nicht, sehen sie von ihrem Geld vielleicht gar nichts wieder. Mit wem die Regierung einen Schuldenschnitt aushandelt, hängt davon ab, bei wem sie verschuldet ist. Zu den größten Gläubigern gehören in der Regel andere Staaten und die großen internationalen Banken. Während einer Krise kommen außerdem multilaterale Kreditgeber wie der IWF und die Weltbank hinzu.
0: Zunehmend wichtiger wird aber noch eine weitere Gläubigergruppe, die manchmal zusammengefasst als Private Sector, privater Sektor bezeichnet wird, aber eigentlich sehr heterogen ist. Versicherungs- oder Hedgefonds, die im Auftrag von Anlegern Geld investieren, gehören dazu. Aber auch private Kleinanleger. Und nicht zuletzt Staatsfonds, wie der norwegische oder saudi-arabische, werden zum Private Sector gezählt. Auch wenn sie eigentlich im Auftrag von Staaten handeln.
1: Im Vergleich dazu war die Welt früher geradezu übersichtlich. Wenn ein Land pleite war, trafen sich die wichtigsten Gläubiger, um über einen Schuldenschnitt zu beraten, sagt Kai von Lewinsky, Juraprofessor an der Universität Passau.
4: Also die Schulden und damit die Insolvenzlage war hauptsächlich eine Frage zwischen Staaten oder zwischen sehr großen Akteuren, etwa den internationalen Banken. Es gab also nur eine begrenzte Zahl von Akteuren. Und wenn ich eine begrenzte Zahl von Akteuren habe, die sich auch alle untereinander kennen und eingespielt haben, findet man leichter eine Lösung.
1: Wie 1956. Da trafen sich erstmals auf Drängen des von der Pleite bedrohten Argentiniens, dessen Gläubigerländer in Paris, um über einen Schuldenschnitt zu beraten. Sie fanden einen Kompromiss für Argentinien und trafen sich fortan regelmäßig um sich über Erlasse für überschuldete Länder auszutauschen. Pariser Club heißt das Gremium, auch Deutschland ist
0: Mitglied. In ähnlicher Weise tagt seit den 1970er-Jahren der Londoner Club, ein Gremium der großen Banken. Sie orientieren sich an den Verhandlungen des Pariser Club.
1: Die Clubs treffen sich heute noch, ihre Bedeutung aber schwindet. Denn die Gläubiger des Private Sector sind dort nicht vertreten.
4: Staatsschulden sind heute in großem Maße vertreten international handelbare Anleihen. Das heißt, die Zahl von Staatsgläubigern hat sich enorm vervielfacht. Jeder kann heute eine Staatsanleihe von fast jedem Staat kaufen. Das heißt, die Gruppe der Gläubiger ist gar nicht mehr so zu koordinieren, wie das früher etwa in diesen Clubs war. Die Gläubigerschaft ist sehr unübersichtlich geworden. Auch haben die Gläubiger, weil sie eben heute viele Privatpersonen, Privatanleger, anonyme Kapitalvehikel sind, die interessiert das politische Schicksal in einem Schuldnerstaat viel, viel weniger, als dass eben ein politisch verantwortlicher Akteur, der eben dann auf die Stabilität in bestimmten Weltgegenden auch achtet, das tun würde.
1: Deshalb ist es schwieriger geworden, sich einvernehmlich auf einen Schuldenschnitt zu einigen. Einzelne Gläubiger, oft sind das große Hedgefonds, verweigern sich einer Lösung und fordern stattdessen die volle Kreditsumme ein. Nicht selten vor Gericht.
3: Wir sehen in unseren Daten, dass die Zahl der Klagen durch Hedgefonds erheblich gestiegen ist und dass heutzutage mehr als 50 Prozent aller Schuldenkrisen von Klagen begleitet werden. Also diese juristischen Konflikte zwischen Gläubigern und Staaten, das ist ein neues Phänomen und sicherlich ein Phänomen, was auch die Krisenlösung sehr viel schwieriger macht.
1: Hedgefonds, die auf volle Rückzahlung pochen, werden Geierfonds genannt, weil sie wie Aasgeier über dem von der Pleite bedrohten Land kreisen und aus der Finanznot des Staates Gewinne schlagen wollen.
0: Das funktioniert zum Beispiel so: Es wird bekannt, dass ein Staat bald pleite sein könnte. Viele Anleger versuchen, ihre Staatsanleihen zu verkaufen, aus Angst, dass sie bald nichts mehr wert sind. In einer solchen Situation kosten die Wertpapiere dann nur noch einen Bruchteil. Eine Staatsanleihe mit einem Nominalwert von
3: einem Euro könnte dann für sagen wir 20 Cent gehandelt werden. Die Geierfonds kaufen sich dann für 20 Cent diese Anleihen und ziehen dann vor Gericht und versuchen auf volle Rückzahlung, also 100 Prozent des Nominalwerts, zu klagen.
1: Das gelingt nicht immer Gerichte haben mal so mal so entschieden. Dennoch scheint es sich für die Geierfonds oft genug auszuzahlen.
3: Das ist eine Hochrisikostrategie, weil es sehr schwierig ist, über juristische Methoden einen Staat zur Rückzahlung zu zwingen, aber es ist doch möglich, den Staat auf alle möglichen Arten und Weisen zu ärgern und im Endeffekt den Staat dazu zu zwingen, außerhalb der formellen Gerichtsprozesse mit den Gaiafonds ein Abkommen zu schließen, was eben auch erhebliche Gewinne für die Gaiafonds beinhaltet. beinhält.
1: Auch im Falle Griechenlands haben Hedgefonds günstig Anleihen aufgekauft und die komplette Rückzahlung verlangt. Mit Erfolg. Sie bekamen den vollen Nominalwert ausgezahlt, während die anderen Gläubiger beim Schuldenschnitt 2012 auf bis zu 70 Prozent ihrer Forderungen verzichtet haben.
0: Aber gaia sind nicht der einzige Grund, warum Umschuldungen schwieriger werden. Eine zweite Hürde für Schuldenschnitte, zumindest bei den größeren, ist die Angst vor Dominoeffekten.
3: In einer Schuldenkrise fürchten Regierungen zu Recht, dass es zu Ansteckungseffekten kommt. Viele Banken halten ja große Mengen an Staatspapieren in ihren Bilanzen. Wenn die Regierung nun sagt, sie ist nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bedienen, sie muss einen Schuldenschnitt verhandeln, dann bedeutet das, dass die Bilanzen in Schieflage geraten, sodass praktisch die Schuldenkrise des Staates zu einer Bankenkrise werden kann.
1: Bankbilanzen in Schieflage, das dürfte den meisten bekannt vorkommen. Stichwort too big to fail.
0: Der Verlust, den Banken bei einem Schuldenschnitt erleiden, mindert ihr Vermögen. Das kann, je nach Größe des Schuldenschnittes, heikel für eine Bank werden.
2: Wenn die nicht genügend Eigenkapital haben, dann kann es zu Bankinsolvenzen kommen. Und zu dem befürchteten Domino-Effekt, da die Banken ja sehr eng geschäftlich miteinander verflochten sind, können sie andere Banken mitreißen. Und deshalb ist das also sehr problematisch, dabei Ländern die Insolvenz zu erklären und denen einen Schuldenschnitt zu machen.
1: Ein neues Phänomen ist das übrigens nicht. Schon im 16. Jahrhundert gab es das. Nicht zuletzt, um die eigenen Banken zu schützen und Ansteckungseffekte zu vermeiden, sind Schuldenschnitte für die internationale Staatengemeinschaft deshalb nur das allerletzte Mittel. Und sie gewähren den Schuldenerlass oft nur gegen Reformen, von denen sie sich versprechen, dass künftig Schuldenkrisen vermieden werden.
0: Aber auch die Regierung selbst hat es oft nicht eilig zu erklären, dass das eigene Land pleite ist. Schon aus eigenem Interesse. Christoph Paulus, Juraprofessor an der Humboldt-Universität Berlin.
5: Ein Politiker wird wissen, dass das sein Amt, sein Beruf kostet. Das heißt, die schieben das naturgemäß bis zum allerletzten Drücker aus, wo es dann richtig, richtig miese ist mit den Finanzen.
1: Auch weiß die Regierung nicht, wie die anderen Staaten reagieren. Ist das Land wichtig genug, um einen großzügigen Schuldenerlass, vielleicht sogar ein Rettungspaket zu bekommen?
0: Oder zögern die anderen Staaten eine Umschuldung hinaus? Vielleicht, weil bei einigen gerade Wahlkampf ist und ein Schuldenerlass bei den Wählern gar nicht gut ankommt?
5: Das Problem einer jetzigen, heute eintretenden Staatsinsolvenz ist eben, dass ich mit lauter Unbekannten zu tun habe. Ich weiß nicht, was passiert das ist. Typischerweise eine chaotische Situation. Haben wir Im Falle von Griechenland haben wir es wunderbar eben sehen können. Da sind ja immer die großen Pläne und Rettungsmaßnahmen gemacht worden, die den nächsten Monat erhalten sollten, und am nächsten Montag war man wieder beisammen, um dann eben das nächste Problem. Also es ist eine chaotische Situation.
1: Der Insolvenzrechtler Paulus würde das gern ändern. Er wirbt seit vielen Jahren dafür, auf internationaler Ebene ein geordnetes Verfahren zu etablieren. Ein ordentlicher Rahmen für einen chaotischen Prozess gewissermaßen.
5: Der ganz große Vorteil eines geordneten Verfahrens besteht eben darin, dass mir jemand sagt, was muss ich tun als Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3. Das ist enorm hilfreich, dass ich eine Struktur in dieses Chaos reinbekomme.
1: Schritt 1 wäre, dass eine Regierung, sobald die Pleite absehbar ist, offiziell einen Antrag auf Insolvenz einreicht. Sie macht das bei einem Forum, das noch zu gründen wäre. Paulus würde es gerne mit ehemaligen Politikern besetzen. Denn die verstünden am besten, wie das politische Geschäft läuft und wo eine Regierung im Staatshaushalt Gelder verstecken könnte.
0: Unter der Moderation des Forums würde der Schuldnerstaat mit Vertretern der Gläubigergruppen über eine Umschuldung verhandeln. Beide Seiten haben ein großes Interesse daran, dass es zu einer Lösung kommt. Die Gläubiger wollen ihr Geld oder wenigstens einen Teil davon zurück. Und der Pleitestaat kann die Forderungen der Gläubiger nicht einfach ignorieren, denn sonst würde er auf Jahre hinaus kein Geld mehr am internationalen Kapitalmarkt leihen können.
1: Das war zum Beispiel bei Russland der Fall. 1917 nach der Oktoberrevolution weigerte sich Lenin, die Schulden des Zaren zu übernehmen. 80 Jahre später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, zahlte die russische Regierung den Investoren oder vielmehr dessen Urenkeln das Geld aber tatsächlich noch zurück. Es gehe um die russische Ehre, sagte der damalige Ministerpräsident Viktor Myrdin. Tatsächlich dürfte der Grund gewesen sein, dass sich das Land 1997 erstmals wieder Geld von internationalen Anlegern leihen wollte.
0: Das zeigt, wie wichtig der Zugang zum Kapitalmarkt ist, und erklärt auch, warum die Staaten, die nahezu pleite sind und dessen Bevölkerung schon auf die Barrikaden geht, die Schulden internationaler Geldgeber meistens noch pünktlich zurückzahlen.
1: Paulus rechnet deshalb damit, dass man im Forum zu einem Kompromiss kommt. Allein mit einem Schuldenschnitt für den Pleitestaat sei es aber noch nicht getan.
5: Sondern er muss seinerseits eben auch die Strukturmaßnahmen offenbaren, die er verändern will. Damit die Gläubiger aufgrund dessen eben beurteilen können, wie realistisch ist das, wenn wir jetzt auf Forderungen verzichten, besteht dann eine Chance, dass auf die lange Sicht dieser Staat dann wenigstens am Kapitalmarkt bleibt. Und schließlich wird abgestimmt. Am Ende des Tages muss über diesen Plan eben mit einer bestimmten, erforderlichen, qualifizierten Mehrheit abgestimmt werden.
1: Das würde auch Geierfonds an einen Schuldenschnitt binden. Sie könnten dann nicht mehr auf volle Rückzahlung pochen.
0: Zu den rechtlichen wie politischen Details dürfte es einige Debatten geben. Das Wichtigste ist für Paulus aber ohnehin, dass es ein solches berechenbares Verfahren gibt.
5: Nehmen Sie den Streit zwischen Bürgern, nehmen Sie den Streit zwischen Finanzbehörden und Bürgern. Gäbe es keine Ordnung, würden wir uns wechselseitig die Schnauze einhauen. Dann würde halt der Stärkere siegen. Auf jeden Fall gäbe es jede Menge Chaos.
1: Bleibt die Frage, wie realistisch ein Insolvenzverfahren auf internationaler oder zumindest auf EU-Ebene ist. Der Staatsrechtler von Lewinsky ist skeptisch. Dass souveräne Staaten sich einem solchen Verfahren unterordnen, hält er für wenig wahrscheinlich. Er geht vielmehr davon aus, dass es künftig im Vorfeld mehr Absprachen gibt, um zu vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt.
4: Den Ansatz, den ich in der europäischen Politik sehe, oder wo es politisch wohl hingehen mag, ist, dass man präventive Maßnahmen, also eine vorgezogene Haushaltsaufsicht, für die gibt es das schöne Wort europäisches Semester, sowas wird eingeführt, um eine Insolvenzlage zu verhindern. Ich denke, in diese Richtung fährt der europäische Zug.
1: Aber ob geordnetes Verfahren oder nicht – Wichtig für einen Staat ist, dass nach der Bankrotterklärung bald ein Ende der Schuldenkrise absehbar ist. Menschen machen keine Pläne, Unternehmen investieren nicht, wenn sie die wirtschaftliche Lage dauerhaft für aussichtslos halten. Ein gutes Beispiel dafür, welche positiven Folgen ein Schuldenerlass haben kann, ist übrigens Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg
2: haben die Siegermächte im Londoner Schuldenabkommen Deutschland, also Bundesrepublik Deutschland, die Schulden weitgehend erlassen und das war der Grund für den wirtschaftlichen Aufschwung. Dabei hat natürlich eine Rolle gespielt, dass die Welt sich schon damals in zwei Blöcke geteilt hat und die westlichen Siegermächte ein Interesse daran hatten, dass es Deutschland wirtschaftlich bald wieder gut ging, um sozusagen einen Block zu haben gegen den kommunistischen Block. Es war also nicht nur von den Siegermächten ein Einsehen oder ein großes Verzeihen gegenüber Deutschland, sondern da spielten auch eigene weltpolitische Interessen mit eine Rolle. Aber man sieht, durch den Schuldenerlass ist es Deutschland dann wirtschaftlich sehr gut gegangen bis zum heutigen Tage und wir haben auch eine stabile demokratische Entwicklung.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Staat und Geld. Diesmal mit der Folge von Pleiten und Neuanfängen von Maike Broska. Gesprochen haben Katja Amberger und Christian Baumann. In der Technik war Adele Kurziel, Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.